0: ¿Qué tal si en lugar de entender la felicidad como algo que sucede, incluso como una emoción, la pudiéramos entender como una habilidad, algo que se cultiva, que trabajamos por ella? Yo soy Eli Bravo y esto es Cuestión de Práctica. Hey, bienvenidos todos a, a este podcast, el primer podcast de una serie que me hace inmensamente feliz iniciar sí, Y hoy va a ser el tema central la felicidad Y tengo que empezar con la felicidad que siento al poder eh, iniciar con este podcast eh, Un contacto contigo a través de esta maravilla como es la voz humana, el sonido y nuestra capacidad de escuchar ...con oídos abiertos. Digo que estoy feliz porque para mí durante años la radio fue parte de mi vida. De hecho, me identificaba como un hombre de radio. Fueron décadas trabajando en emisoras de radio y ahora... Luego de eso, que llaman un proceso de reinvención, que será uno de los temas en un próximo podcast. Eh, estoy en un área no totalmente distinta, como es el área del mindfulness, la psicoterapia y también el crecimiento humano, pero no puedo dejar por fuera algo que me hace tan feliz, como es entrevistar, conversar en un micrófono y sobre todo poder tener contacto contigo Allí, donde quiera que te encuentres y que estés disfrutando este primer podcast de Cuestión de Práctica. Y fíjate que estoy hablando de algo que hago y que me hace feliz para entrarle a este tema de la felicidad que puede ser tan elusivo y que está tan lleno, me parece, de interpretaciones, de ideas prefabricadas y a veces también de malos entendidos. Digo que me hace feliz hacer este podcast y hacer también radio porque me permite ejercitar algunas de mis habilidades y de mis pasiones. En otras palabras, puedo entregar mi atención y mi energía a algo que me llena, que me satisface, que le da incluso sentido a mi vida. Cuando hablamos de felicidad, pues eh, muchas veces pensamos que es algo que sucede. Si es, a, ocurre algo, un evento que nos trae felicidad o, o que o sea, hay gente que nace con ella. Hay gente para quien la felicidad es algo que pareciera estar en completa y constante huida, como que no se alcanza. Pero yo creo, como bien dice Sharon Salzberg, una de mis maestras de mindfulness, que la felicidad más que una emoción, es una habilidad, es algo que cultivamos, algo que desarrollamos, es algo que se convierte no solamente en una manera de vivir, sino de estar en el mundo. Y fíjate que con esto no quiero dejar por fuera la idea que existen eventos que son duros, difíciles o que nos pueden traer infelicidad, son parte de la vida, claro está. Pero también hay una manera de vivir, de enfocarnos, de trabajar nuestro día a día. que nos ayuda a ser felices ahora? ¿De qué hablamos cuando hablamos de felicidad? Definiciones hay un montón. Hace tiempo leí una que me gustó. Decía, felicidad es satisfacción con la vida que uno tiene. Así de sencilla. Y fíjate que habla allí de la satisfacción como una suerte de contentura, de sentir en que se está bien con la vida que se tiene. Pero también a eso encierra algo muy importante, que es que la vida que tenemos aquí y ahora tiene que ver con una cantidad de decisiones, rumbos y acciones que tomamos en el pasado. En otras palabras, vista así, la felicidad pudiera ser el resultado de una vida bien encaminada. Pero también hay otras definiciones. Eh, Martin Seligman, que es uno de los fundadores de toda esta corriente de la psicología positiva, habla de distintos niveles de felicidad. Uno tiene que ver con la satisfacción de lo cotidiano y lo, traer lo placentero. Es decir, hacer las cosas que nos gustan. Como por ejemplo para mí, hacer este podcast para ti. Pero luego hay algo que va más allá y que habla de hacer algo en beneficio de otras personas. Es decir, realizar una acción que tiene una utilidad y algún beneficio para quienes disfrutan de esa acción. Allí entonces ya estamos hablando de un nivel de conexión. Pero hay un nivel superior, que es un nivel de felicidad, en donde hay significado, trascendencia, podríamos decir, en esas acciones. Es decir, no solamente hacemos algo que nos gusta o nos trae placer lo hacemos para servir o ayudar a los demás, el segundo nivel, sino que llega a ese tercer nivel en donde hay un sentido de significado. Hay un sentido de que se, hay un porqué detrás de lo que se hace y ese porqué llena necesidades que puedes llamar humanas, existenciales, inherentes a la persona. Allí entonces estamos hablando de una felicidad muy completa, muy interna. Hay también otras maneras de entenderla. Por ejemplo, es una contentura que nos acompaña en todo lugar. Más allá de los eventos duros y difíciles que nos suceden a todos, somos seres humanos, tenemos pérdidas, tenemos conflictos, tenemos momentos de dolor y también tenemos momentos de encuentro, de felicidad, de, de, de profundo placer, ¿no? Pero siendo una cosa o la otra, se puede cultivar un estado de contentura interna que allí tiene que ver más con la manera como nos entendemos a nosotros mismos y entendemos el mundo. Y de alguna forma, en la entrevista que quiero compartir con ustedes en este primer episodio de Cuestión de Práctica, estaremos hablando de ello. Pues Ricardo Eiris, nuestro invitado, escribió un libro que se llama Un curso de felicidad. Y su visión de la felicidad es muy práctica. No se trata tanto de una receta ideal, de las cosas que necesitas para ser feliz o los cuatro pasos en que debes transitar para entonces llegar a la felicidad, sino que tiene que ver más con una actitud en el día a día de la manera de ser, de estar en el mundo. Así es como entonces es posible ir desarrollando esa habilidad de la que hablaba Sharon Salzberg, quien también, por cierto, se ha dedicado siempre a hablar desde el mindfulness y desde la meditación eh, hacia la posibilidad que tenemos de generar nuestra práctica personal en torno a la felicidad. Ella, por ejemplo, tiene un ejercicio que me parece fabuloso. Ella pasa parte de su tiempo en Nueva York. Eh, actualmente se pues, está recuperando de una afección, de eh, una condición médica. Pero, digamos, cuando podía caminar tranquilamente por las calles de Nueva York, ella hacía un ejercicio muy sencillo. Salía a la calle y en esta ciudad que es siempre tan agitada, que es tan movida, hay gente que va y viene, ella iba caminando, y de alguna manera también meditando y diciendo en su mente a toda persona con la que cruzaba una mirada o que esquivaba o que estaba allí cerca de ella, pues le internamente decía, may you be happy. Y decía que pueda ser feliz. Y así iba, deseándole felicidad como una suerte de mantra a todas las personas en el camino. Lo interesante de lo que habla Sharon es que ese ejercicio de desear de manera bondadosa y amable felicidad a los otros va creando también un hábito, un patrón, incluso una resonancia o energía interna conectada a esa felicidad que podía sentir. En otras palabras, deseándole felicidad a los demás se estaba regalando y entregando felicidad a ella misma. Y aquí es entonces en donde entra algo que podemos ver desde una perspectiva muy de hábitos, de, de conductas, de manera de ser, en donde si integramos la felicidad a nuestra cotidianidad, entonces realmente la estamos viviendo, la estamos encarnando, la estamos sintiendo. Hace un par de días conversaba con alguien en una de las sesiones privadas que realizo y esa persona llegó un poco... Bueno, un poco nos bastante agitaba, algo de ansiedad y pues, había turbulencia interna. ¿no? Y ya iba a arrancar a contarme lo que le había sucedido, cosa que era fundamental para esta sesión, pero decidí hacer algo distinto. Y le dije, espérate, antes que me cuentes lo que pasó y puedo ver que estás uh, afectada, cuéntame algo bueno que te haya sucedido el día de hoy. Fue interesante porque se detuvo, lo pensó. Y no vino de manera inmediata nada a la mente. Luego me dice, es que lo que se me ocurre es como muy poco. Y allí comenzó la verdadera conversación. Pues si bien lo que le había sucedido y estábamos trabajando era una situación muy delicada, poner la atención durante unos instantes eh, en eso que aparentemente es poco, pero es bueno, en eso que parece que es insignificante, pero le hizo feliz en eso que casi que estaba por garantizado como algo que, bueno, es parte de la vida y ¿por qué me voy a detener allí? Pero que le hacía feliz estaba perdiendo la posibilidad de poner atención en algo que le traía ese placer y felicidad. Pero también estaba perdiendo la oportunidad de ejercitar esa habilidad, esa capacidad de estar feliz. Fíjate que uso el verbo estar y no solamente el ser. Podemos ser felices, sí. Pero también podemos estar felices. Podemos eh, estar en el momento presente... ...aprovechando lo que nos ofrece. Y si bien, no es que podamos colocarle la etiqueta necesariamente de... ...oh, qué feliz a todo lo que ocurre. Pero si nos uh, acostumbramos... ...podrías decir nos entrenamos... ...yo prefiero decir si nos abrimos a la posibilidad de ver en esto y en aquello, en las situaciones en que nos traen de manera inmediata felicidad, pero también en los retos, esos espacios en donde podemos relacionarnos de manera más amable y tranquila con lo que está pasando, sin pretender que la felicidad es una risa, una euforia, una carcajada constante, una suerte así como que de éxtasis que no se acaba, Sino más bien que la felicidad puede ser uh, un calor interno, una sonrisa en el corazón, pues, uh, un recto suave, pero una sonrisa. Si sí, puede ser un estado de contentura con el cual recibimos uh, el mundo con toda su complejidad, pero también con todas sus maravillas, entonces podemos uh, comenzar a entender uh, la felicidad uh, como algo que ejercitamos, como una habilidad en la cual trabajamos. Día a día y momento a momento, y no como algo que de pronto sucede, o como que algunas personas les llega y otras no, o como que en último caso es un objetivo, una meta que está allá adelante y que será posible solo cuando hagamos esto y lo otro y se den las condiciones ideales. Sí, podemos ser y estar felices aquí y ahora, y quizás en todo eso comienza por entender la felicidad como una cuestión de práctica. Espero que te gusten entonces eh, los podcasts que vienen ahora en todas las semanas. Un millón de gracias por acompañarnos. Y recuerda, en este mundo digital, si hay algo que te hace feliz, compártelo. Y de esa manera estarás haciendo también eh, feliz eh, a otra persona o a muchas personas. Eh, o en último caso, te estarás dando un regalo por la felicidad de haber entregado y compartido algo que para ti es importante. Gracias por estar aquí. Y como el tema en esta oportunidad es la felicidad, tengo que decirte que una cosa que me hace muy, pero muy feliz es entrevistar a otras personas. Tener la oportunidad de conversar, hacer preguntas, pero sobre todo de escuchar y de aprender. Por eso, en cuestión de práctica, espero ofrecerte entrevistas que sean para ti interesantes y tengan contenido que sea de, de calidad, pero por otra parte, que también capture tu oído. Y mi invitado en esta ocasión es Ricardo Eiris. Él viene del mundo corporativo, pero de pronto se dio cuenta que había algo que no estaba funcionando bien y asumió como una profesión el hecho de ser feliz. Escribió el libro Un Curso de Felicidad y a partir de allí se ha dedicado no solamente a hablar de la felicidad como algo posible, algo mundano, potable, directo, sino también como esa habilidad que podemos ir entrenando. Conversé hace ya un tiempo con Ricardo Eirice y aquí tienes esa feliz conversa. Ricardo, bienvenido al programa.
1: Hola Eli, muchas gracias.
0: Gracias por esta oportunidad y esta decisión tuya de ser feliz y asumirlo como una profesión, ¿cómo surgió? Entiendo que vienes del mundo de los negocios, incluso estabas al frente de una escuela de negocio. ¿Te diste cuenta que había algo mucho más importante que los números y que la felicidad era prioritaria?
1: Sí, me di cuenta de que mi vida no la estaba dirigiendo yo, que estaba tomando las decisiones lógicas que tocaba en cada momento. Eh, ...las decisiones que podía tomar yo... ...igual que podía tomar pues eh, mi vecino, mi primo... ...o cualquier otra persona... ...de esta misma sociedad en la que yo estaba ¿no?... si buscaba siempre unos objetivos materiales... ...de conseguir un mejor trabajo... ...un mejor coche, más dinero... ...pero que era mi vida... ...era una vida pues... Y, no ...y un día decidí que... ...que no, que se había acabado... ...estaba delante de un formulario... ...en el que se me preguntaban muchos datos personales... ...entre ellos mi profesión... Y de formulario que a partir de ese día iba a poner, siempre que se me preguntase la profesión, iba a poner, profesión ser feliz. Y fui consecuente con ello.
0: Eh, me imagino que fue, requirió mucho valor además, Ricardo, porque la gente te diría, pero ¿qué pasó, Ricardo? ¿Tú te volviste
1: loco? Sí, la gente no lo entendía. Realmente costaba mucho a la gente entender. Porque claro, eso eso supuso pues eh, renunciar a muchas cosas, ¿no? A un bienestar, a un único, a... A una, serie, a una posición social incluso, y, y marchar y dejar todo eso. Les costó especialmente a mis hijas, que tengo dos hijas, y en aquel momento, años, pues claro, con las edades que tenían en el colegio les preguntaban la pregunta típica, ¿no?, y a qué se dedica tu padre. Y la respuesta esa de ser feliz no traba dentro de sus esquemas, ¿no? ni de los suyos ni de los profesores. Con ¿no? lo cual, sí, sí, fue un proceso pues, hasta cierto punto complicado, aunque yo lo tenía muy claro.
0: ¿no? Claro. Ahora, Ricardo, vamos a entender qué es la felicidad para ti, porque hay quizás la idea que ser feliz significa vivir en una euforia permanente o siempre del mejor humor, pero yo creo que en realidad la felicidad tiene que ver como con un sentimiento base, algo así como una roca madre sobre la cual respondemos a las cosas que se nos presentan, ¿no? como una contentura interna, pero me gustaría saber cómo ves tú la felicidad, cómo la entiendes.
1: Sí, no, la, no es una emoción, o sea, felicidad es un estado, es un estado interior, un estado de equilibrio, de realización, de paz, de satisfacción, un estado en el, que, en el que estás bien, un estado de amor, ¿no? No tiene nada que ver con esas circunstancias externas que te pueden proporcionar un momento de placer, un momento de satisfacción, ¿no? Es algo distinto, es algo que emana de dentro, emana del interior. No, no es algo provocado por cosas externas a uno mismo, ¿no?
0: Has dicho algo que me parece fundamental. La felicidad no es una emoción, sino un estado. Pero vamos a detenernos primero en las emociones, porque de ellas hablas en tu libro Un Curso de Felicidad. ¿Cómo entender las emociones, pero sobre todo lo que quieren decirnos?
1: Sí, las emociones, nosotros muchas veces somos rehenes de nuestras emociones. Nosotros las tenemos y, y habitualmente no las sabemos gestionar. ni, ni las, Y muchas veces se nos quedan dentro. Es decir, cuando tenemos una emoción, especialmente las emociones negativas, que no somos capaces de gestionarlas correctamente, se quedan esos bloqueos emocionales en nuestro interior, ¿no? Son emociones que quedan dentro y que después, a lo largo de nuestra vida, van apareciendo y brotando de nuevo eh, de forma repetida, ¿no? De forma que cuando pues, ante determinadas circunstancias en la vida, simplemente reaccionamos de forma automática y esa emoción vuelve a tomar el poder sobre nuestra respuesta, ¿no? Y esas emociones las pues, tenemos que liberar, las tenemos que eliminar de nosotros, porque si no toda la vida vamos a ser rehenes de ellas.
0: Claro. Tú les llamas en un curso de felicidad esas emociones directrices, pero también hablas de la liberación de los bloqueos emocionales. Me imagino que te refieres a esto, ¿no? De cómo no sé si sanar o desbloquear, abrir esas emociones para que uno realmente se transforme.
1: Claro, es que nosotros funcionamos en base a nuestro subconsciente. Más del 95% de las cosas que hacemos, decidimos y de la vida que realmente tenemos está dirigida y condicionada por nuestra mente subconsciente, que tiene una capacidad enorme, una capacidad de proceso de 20 millones de ciclos por segundo. Cuando, cuando nuestra mente consciente funciona a 40 ciclos por segundo. Es decir, hay tal diferencia entre una y otra que nuestro subconsciente siempre tiene el poder, siempre dirige nuestra vida. Y esos bloqueos emocionales que nosotros tenemos conjuntamente con las creencias son lo que realmente está dirigiendo nuestra vida, nuestra realidad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que sacar de nosotros, eliminar esas vibraciones que te emociones, ¿no?
0: Estamos conversando con Ricardo Ayres. Su libro se llama Un curso de felicidad. Está editado por Sirio. Si quieren saber más de su trabajo, pueden visitar Ayres.com. Eso es E-I-Latina, y latina zcom Es la página de Ricardo. Eh, tú ofreces, además, en este libro, y me imagino ha sido tu práctica también personal, como lo señalas, eh, este proceso de transformar emociones o desbloquearlas, transformar las creencias. Y para ello utilizas una serie de técnicas que pasan, entre otras cosas, por nuestro cuerpo, por manejar no solamente lo que nuestro cuerpo nos transmite como, digamos, una suerte de expresión del subconsciente, pero también la energía que circula en nosotros. ¿Cómo es esto del cuerpo, Ricardo? Explícame, ¿cómo es lo de explorar en lo que nuestro cuerpo nos dice en torno al subconsciente y lo que creemos?
1: A través de la respuesta muscular que tenemos, tenemos la capacidad de preguntarle al subconsciente lo que creamos. Nosotros eh, pues, eh, le podemos preguntar al subconsciente cualquier tipo de, de pregunta y nuestro subconsciente siempre nos va a decir la verdad, siempre nos va a decir lo que él piensa, si realmente el estímulo al que lo estamos sometiendo es positivo o es negativo para el subconsciente. Es la misma tecnología, si queremos llamarlo de esa manera que existe detrás de, del polígrafo, ¿no? la máquina de la verdad, que te conectan ahí esos cables para determinar si los impulsos electromagnéticos que tienes en cada instante pues, eh, corresponden a una afirmación verdadera o una falsa que tú estás diciendo. ¿no? Pues nosotros podemos hacer lo mismo a través del test muscular, podemos preguntarle a nuestro subconsciente y en todos los músculos de nuestro cuerpo obtenemos la respuesta eh, ...a través de una tensión muscular o una eh, pues, eh, ligera distensión al ¿no? Entonces, a través del de, de ser muscular emprendemos un diálogo con el subconsciente... ...que nos permite identificar la información que nosotros tenemos grabada... ...a nivel de creencias emocionales y hasta, en, nos permite también ir dirigiendo el proceso... ...para que nuestro subconsciente nos diga por dónde tenemos que continuar... ...para realmente transformarnos a nivel interior, ¿no? Es nuestro subconsciente quien nos va a guiar en todo momento.
0: Es interesante esto que dices, pues en mucho se habla de la importancia de la conciencia, de tomar conciencia de nuestras emociones, de darnos cuenta de lo que está sucediendo, incluso de utilizar nuestra corteza frontal en el cerebro para utilizar la razón y así eh, controlar o, o debería decir correctamente para manejar nuestras emociones. Pero tú lo estás planteando pues de otra manera, que hay que ir precisamente a las raíces, esas raíces que no siempre están tan claras y serían técnicas como esta, las del test muscular que nos permiten irían conseguir una guía. Ese es el camino, Ricardo.
1: Sí, claro. Es que nosotros nos podemos pasar toda la vida intentando luchar contra esas reacciones automáticas que nosotros tenemos. Ya vengan determinadas por nuestros bloqueos emocionales como por nuestras creencias. Pero podemos estar haciendo un esfuerzo continuado durante toda la vida y, y, y seguir repitiendo esos patrones, de, por tanto, que no nos gustan. Y día tras día hacer esfuerzos y seguir cayendo en los, eh, en los mismos agujeros. ¿no? Pero realmente, si, realmente, si nosotros queremos cambiar, lo tenemos que cambiar en, en esa base de datos que alimenta nuestro subconsciente. ¿no? Nuestro subconsciente es un autómata que reacciona de forma directa ante los distintos estímulos con los que se encuentra a lo largo de la vida, a lo largo del camino. ¿no? Entonces, eh, reacciona en base a esa programación que tiene, en base a esos esas emociones que tiene grabadas y en base a esas creencias que tenemos grabadas. Si realmente nosotros queremos cambiar, nos queremos transformar y además queremos que eso a, lo podamos hacer de una forma fluida, sin tener que esforzarnos en el día a día intentando controlarnos, lo que tenemos que hacer es cambiar eh, esa programación interior, cambiar esas creencias y cambiar esas emociones que tenemos y que rigen nuestra vida cada día, ¿no? ahí es donde está la parte importante del
0: juego mm. a ver, Ricardo, tú hablas de otra técnica en tu libro que se llama el paso cruzado, en donde hablas de cómo activar los hemisferios de nuestro cerebro y aquí vamos sobre todo a ese aspecto energético incluso la comunicación que hay a nivel de neuronas a nivel de pensamiento, háblame de esa técnica
1: pues mira, el paso cruzado ...es una técnica que nos permite realmente integrar ambos hemisferios... ...es decir, nosotros cuando tenemos eh, creencias limitantes... ...cualquier limitante que nosotros tenemos... ...en cualquier ámbito de nuestra vida... ...y es importante, podemos entender una creencia... ...por decir que no merecemos pues, ser felices o, ...o que realmente no lo conseguiré... ...o que fallo o soy incapaz de acabar las cosas... que pues ...cualquier tipo de creencia limitante... ...está demostrado que eh, está asociada con una... Eh, desactivación parcial de alguno de los dos hemisferios, ya sea parcial o sea total. Es decir, en ocasiones eh, incluso tenemos que uno de los hemisferios está 100% bloqueado para esa creencia ¿no? y cuando realmente entra en juego esa creencia, pues nuestro cerebro no está funcionando eh, de forma integrada. Entonces, cuando realmente queremos llevar a cabo la creencias, uno importante es que tenemos que hacer es asegurarnos de que ambos hemisferios están activados. Con lo cual es un paso previo para la posterior transformación de
0: creencias. Y pues tienes acá en un curso de felicidad, pues algunos ejercicios para poder integrar estos dos hemisferios cerebrales y la información, además, buscarla en el libro, está en su segunda edición, un curso de felicidad editado por Sirio. También tienen cantidad de información y artículos se visitan en la página de Ricardo, que es iris.com, E y latina, R y latina Z iris.com. Eh, ¿Cuál ha sido la reacción de las personas cuando te escuchan? Y a lo que voy es que siento que muchas personas que están buscando ser más felices. Eh, eh, ¿Tú sientes que están realmente comprometidas con esto de, de asumir la felicidad, como decías al comienzo, como un estado y no como una emoción?
1: La, la mayoría de personas no son felices porque no se lo proponen. Es decir, realmente la mayoría estamos esperando o están esperando de, que la felicidad les fuera, ¿no? Y bien yo seré feliz cuando va este carro o yo seré feliz cuando tenga este puesto de trabajo o yo seré feliz cuando pues tenga a mi lado a la mujer ideal pero realmente hay muchas personas que no se plantean que la felicidad está en sus manos ¿no? que no es algo que tienen que buscar fuera sino que en consecuencia no se plantean el objetivo realmente de ser felices sino que pues van vagando por la vida esperando que les llegue esa felicidad de fuera ¿no? sí. y los de la reacción de la gente la reacción es... es impresionante, es decir porque lo que hacemos aquí no es eh, dar una serie de consejos o si deberías tomarte la vida de esta manera, sino realmente llevar a cabo esa transformación interior, ¿no? realmente transformarte eh, a nivel subconsciente para que tus creencias estén alineadas con, con esa felicidad, ¿no? para que realmente tu nivel de conciencia alcance un determinado punto en el que la felicidad de mano... Y no sea consecuencia de las circunstancias externas. ¿no? Con lo cual la respuesta es espectacular porque acaba, pues, eh, pues tendida de, de la transformación. Rápido que se puede llevar a cabo esa transformación y de lo fácil que es, ¿no? Mm. está en la mano de todos. Que no es una cosa que digas unas personas lo pueden hacer y otras no. No, no, todos lo podemos hacer y es cuando sepamos la el cómo acceder al subconsciente,
0: ¿no? Exactamente, y como dices, desbloquear esas emociones y también trabajar esas creencias. Una última cosa, tus hijas, me decías que, bueno, cuando en el colegio le preguntaban qué hace tu papá, dice, bueno, el, su profesión es ser felices. A estas alturas del juego, ¿cómo lo asumen? ¿Cómo, ¿Cómo toman el trabajo de su padre?
1: Ahora les va muy bien. La verdad es que después de ese primer paso eh, o de proceso de, de, de no saber qué decir ¿no? De, de saber que que su padre pues sí estaba, había tomado una decisión en su vida y estaba investigando y estaba trabajando en ámbitos totalmente nuevos, ahora realmente ya entienden pues que hay más, ¿no? y el tema de de tomar el control, las riendas de la vida de uno mismo, de saber que tenemos herramientas para cambiar aquello que no nos gusta de nosotros mismos, la persona que realmente queremos ser, pues ya lo ven como que, que es algo que está ahí y que está en sus manos también. ¿no? Con lo cual, el ser feliz o no ser feliz ya es una decisión personal.
0: Ahora
1: lo tienen más fácil, porque al haber escrito varios libros, ya, ya pueden decir, no, mi papá es un escritor, ¿no? Es, es más fácil para ella justificarlo.
0: Pero además de que tienen ahí todas estas herramientas, tienen sobre todo bueno, la experiencia de vivir a tu lado y de aprender sí. en este proceso y en este camino. Ricardo, ha sido un placer conversar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Igualmente, un fuerte abrazo.
0: Ricardo iris en su libro Un curso de felicidad es una guía práctica para transformar tu vida. Pero también tiene otros libros. El más reciente se titula Apunta Alto. La página de Ricardo es airis.com E y Latina, R y Latina Z, Y hasta acá el primer episodio de Cuestión de Práctica. Un podcast que espero que sea parte de tu rutina feliz desde ahora y todas las semanas. Gracias um, por esta sintonía y hay que dar, por supuesto, el agradecimiento y los créditos a quienes hacen posible una iniciativa como esta. Cuestión de práctica cuenta con um, el apoyo siempre amoroso, inmenso y completo de Gaby Contreras. El montaje es de Andrés Grafe. Está la música original de Simón de Franca y Yo Soy Eli Bravo. ¿Quieres saber más del trabajo que realizo y también poder disfrutar otros de los contenidos y videos que estoy constantemente subiendo a la red? Puedes entonces visitar mi página web que es elibravo.com De la misma manera puedes ir a las redes sociales y me buscas en Facebook e Instagram como Eli Bravo oficial, En Twitter, donde el tema es más noticioso y hay más opinión, eso es arroba elibravo Y claro está... Si te gustó el podcast, entonces deja allí un comentario. Puedes eh, suscribirte inmediatamente en cualquiera de las plataformas y no olvides, de nuevo, que si te gustó algo, que quieres compartir, hazlo. Serás feliz tú y también a los demás. Será hasta la próxima oportunidad y recuerda, la felicidad también es cuestión de práctica.